0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è giovedì 29 luglio. eh, Si incrociano le parole di Mattarella ieri. Eh, in particolare sul tema dei vaccini con appunto il tema dei vaccini che è chiaramente collegato al tema del Green Pass Eh, questo direi che è il quadro con l'aggiunta e l'intersezione anche della giustizia voi direte perché aggiunta e intersezione perché sembra che dopo il gioco dei veti incrociati nell'incontro che c'è stato ieri tra Salvini e Draghi eh, Draghi avrebbe portato a casa Ehm, l'ok di Salvini ad alcune modifiche alla riforma della giustizia ehm, eh, e d'altra parte Salvini avrebbe ottenuto che le decisioni sul Green Pass per eh, la scuola slitterebbero la prossima settimana, questo sarebbe il, diciamo, il senso di un accordo. Ma ehm, la cosa interessante di oggi è sicuramente tutta una serie di commenti che riguardano il tema del rapporto tra Draghi e partiti, del rapporto tra Draghi e Mattarella e dell'inizio sostanzialmente del semestre bianco. Cercheremo di vedere tutto, eh, la notizia che vorrei darvi è che si vede che il libro di Renzi sta andando bene, eh, perché la notizia che dà il Corriere della Sera oggi in prima pagina, ma la vedremo poi nell'ordine delle cose, non la ritengo particolarmente rilevante, ma che Renzi si indaga sulle chat, cioè che cosa... Eh, stanno facendo i magistrati stanno eh, come era successo sulla questione di Open ricordiamo poi la Cassazione ha eh, stroncato tutta l'attività della Procura di Firenze in questo caso la Procura di Roma che ha sequestrato i computer i cellulari di Presta e del figlio di Presta per andare a trovare le prove del finanziamento illecito eh, dovuto al fatto che il magistrato eh, intende sindacare quant'è il compenso e se è giusto il compenso che ha preso eh, Renzi per il film che eh, ha fatto e che poi è, come sapete è stato comprato dalla 9, è andato in onda sulla 9 e via dicendo, perché ormai siamo arrivati a questo, ma vedremo tutto con calma, eh, direi partiamo col Green Pass, allora eh, se andiamo sul Corriere della Sera, eh, Adriana Logroscino ci dice che scuola e trasporti il governo attende un'altra settimana prima di estendere il lascia passare, questo Questa decisione è appunto figlia, secondo secondo molti giornali, dell'accordo tra Draghi e Salvini. L'attenzione a non provocare danni al turismo nella fase più espansiva e l'attesa di dati più aggiornati sul contagio e sulla vaccinazione. E vedete, vi ricordate che nei giorni scorsi Salvini aveva chiesto esattamente questo, cioè di ehm, acquisire dati maggiori. Poi, Eh, la maggioranza così Draghi ha incassato da Salvini il via libera che più gli premeva e Marco Galluzzo che scrive sul Corriere della Sera una settimana in più per decidere sul Green Pass e sull'eventuale obbligo di vaccinazione anche per i docenti Salvini in qualche modo rivendica il risultato ma a Palazzo Chigi preferiscono metterla in un altro modo non ha vinto nessuno, anzi L'incontro è stato molto soddisfacente per Draghi, sia perché ha incassato una fiducia completa della Lega sulla giustizia, sia perché sulle misure che riguardano il Covid il capo del governo si è presentato di fronte al leader della Lega con un approccio molto pragmatico. In sintesi, raccontano nella staff del, del Premier, la scelta di prendere tempo e aspettare i dati dei prossimi giorni è una scelta autonoma che Mario Draghi aveva già maturato. Il confronto fra i due ha avuto solo un passaggio breve sulla giustizia, poi è stato quasi interamente dedicato alla campagna vaccinale, ulteriori misure che deve prendere il governo, alla necessità di attendere dati ulteriori prima di prendere qualsiasi decisione. Ma proprio sulla giustizia Draghi ha incassato quello che voleva, Salvini non metterà nessun bastone al percorso della riforma, si è detto totalmente leale e d'accordo con il metodo scelto dal capo del governo, sul metodo e anche sul contenuto delle eventuali modifiche al testo che andrà approvato in Parlamento. Draghi ha deciso che prima va sciolto il nodo della riforma Cattabbia, poi si prenderanno delle decisioni su Covid scuola, trasporti e altri settori Salvini è perfettamente d'accordo così la mette Galluzzo tra l'altro eh, io mi auguro che non sia così ma eh, diciamo se l'accordo sulla giustizia tra Salvini e Galluzzo è quello che ci dicono alcuni giornali lo vedremo tra poco cioè che aumentano i reati sui quali viene sospesa la prescrizione eh, insomma c'è qualcosa come dire che non va la Repubblica a pagina 3 eh, il Premier media con Salvini per chiudere sulla giustizia e sui docenti prende tempo. Vedete che la linea in retroscena di Tommaso Ciriaco e di Emanuele Lavia è esattamente lo stesso. E ecco qua: è Repubblica che ci dice quali sarebbero gli spiragli di intesa sulla riforma. E la Lega apre sulla mafia, ma poi aggiunge: niente prescrizione anche per droga e stupro. Si lavora all'accordo oggi, atteso il nuovo testo. E Draghi fa sapere che è attento alle istanze di tutti. Cioè. Non, abbia, non facciamo più un doppio binario, cioè i reati normali e poi il, eh, i reati di mafia, dove si allunga la prescrizione, ma facciamo eh, multibinari, eh, reati di mafia, stupro e qual era l'altro, non mi ricordo, eh, eh, e droga, ecco, droga. Poi droga sarebbe interessante capire di che cosa parliamo, ma vabbè, questo è il quadro, vedremo effettivamente cosa accadrà. Eh, non vorrei pronunciarmi anche perché di, di... cavolate se ne sono sentite tante in questi giorni, vedremo poi quale sarà effettivamente eh, il testo del, della proposta del governo. Il giornale ne parla a pagina eh, 3 della, del, de, della riforma della giustizia, Draghi esasperato dalle beghe del Movimento 5 Stelle impone l'agenda, subito la giustizia, poi il dossier Covid, E anche qui si parla dell'incontro con Salvini. E eh, eh, va bene, insomma, eh, questo, questo sul, eh, sul giornale. Eh, da ultimo, voglio prendere il messaggero a proposito del Green Pass eh, perché il messaggero esce un attimo, dal cita anche quello, ma dall'accordo tra Draghi e Mattarella e parla di che cosa potrebbe accadere. Allora, certificato su treni aerei in vigore dopo ferragosto, nessun decreto oggi in CDM, le strette su trasporti e scuola la prossima settimana rallenta l'incremento dei nuovi casi ma preoccupano i cluster delle vacanze eh, questo è eh, il, ehm, il quadro eh, si dice che in terapia intensiva oggi ci sono meno 6 persone nel, nel saldo tra le due cose che sono stati i, i nuovi casi 5.696 ma 248.000 tamponi e il tasso di positività è al 2% i decessi sono 15 eh, poi però sempre sul messaggero a pagina 4 eh, il piano per la didattica, quindi ci si concentra in particolare sulla didattica, eh, profilassi agli insegnanti, obbligo su base regionale, mascherina in classe, l'85% dei docenti è già immunizzato, ma in alcune zone non arrivano a 70, il CTS preme perché anche gli studenti over 12 ricevano la doppia iniezione. Eh, la, la notizia poi a proposito della scuola, visto che ci siamo sta su alcuni giornali, e a proposito di chi ha ripreso alcuni eh, come consulente mi riferisco nella fattispecie tabacci, è che i banchi a rotelle è un flop e ora bisogna comprare altri 50.000 normali. Eh, la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, ma il, disegno di legge, il decreto legge Conte aveva disinnescato la responsabilità durante l'emergenza. Capite bene come si incastrano le cose? Beh. Poi c'è l'intervista che il messaggero fa eh, al, ehm, allo scrittore eh, Roger Abravanel eh, la scuola si trasformerà il Green Pass alla salvezza lo studioso di d'educazione massimizza, dice massimizzare la presenza con i vaccini ma la DAD non sparirà la libertà uno può non immunizzarsi se però in classe contagia lei è quella degli altri così il messaggero e così chiudiamo il capitolo Green Pass e apriamo il capitolo eh, vaccino a questo punto vorrei segnalarvi innanzitutto l'intervista che il Corriere della Sera fa a pagina 7 a, non so mai se si dice la foc, la foche o la foche, ma comunque prima o poi lo scoprirò, una terza anzi se qualcuno lo sa me lo segnali, una terza dose è sempre più probabile per gli immunodepressi e i soggetti fragili. Il medico deve spiegare, dice la foche, che eh, i sieri sono sicuri e rappresentano un grande risultato della ricerca. Questo è eh, il, ehm, la foche sul eh, Corriere della Sera. Poi c'è in Repubblica, Repubblica che eh, dedica al capitolo vaccini, e qui non interseca anche con la scuola, le pagine 4 eh, e 5. Eh, La carica degli studenti, uno su tre, ha già una dose. Guerra di numeri sui prof. Corsie preferenziali, open day e hub dedicati per immunizzare i ragazzi entro l'inizio della scuola. Tempi di attesa fino a tre settimane. Le regioni dicono, a noi risultano cifre più alte di docenti vaccinati. Eh, qui ci sono tutte le città adesso se volete si parla di com'è la situazione per quanto riguarda eh, le vaccinazioni degli studenti la stampa anch'essa si concentra su tre pagine sul tema dei vaccini la pagina 3, incognita ragazzi dopo Pfizer, l'AIFA dà il via libera per somministrare anche Moderna nella fascia 12-17 i medici dicono sono farmaci sicuri ed efficaci ma la politica si divide e i genitori si interrogano. E anche questo sicuramente è eh, un tema eh, sul quale eh, diciamo, eh, b- bisogna necessariamente eh, ragionare. E poi a pagina 5 vi segnalo sempre sulla stampa: eh, in questo cosa è Nicola Zancan che è inviato a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova e che racconta una storia. Al lavoro si viene con il Green Pass, l'azienda apriprista, finisce nel mirino minacce e insulti al titolare della sterilgrada, Sterilgarda scusate, dopo la lettera con cui invitava i 328 dipendenti a vaccinarsi e ha detto, ho scritto, e dice il presidente di Fernando Sarzi, ho scritto che avrei sospeso i dipendenti, nessuno vuole licenziarli, ma dobbiamo uscire da questo incubo. E vedremo che cosa sarà questo apripista a Manto, a Castiglione delle Stigliere. Per quanto riguarda i vaccini... Eh, è il tempo che ci dice Pfizer serve la terza dose dopo sei mesi studio della casa farmaceutica sugli effetti della variante Delta protezione oggi troppo bassa è così in prima pagina il tempo che poi ribadisce il concetto a pagina 7 terza dose dopo sei mesi eh, contro la delta, protegge 11 volte di più gli anziani e 5 di più i giovani rispetto a due inoculazioni. Questo è il quadro che ci viene fornito al tempo e sul tema dei vaccini voglio prendere anche eh, l'avvenire in prima pagina, vaccino dove recifico sono le parole di Mattarella, adesso eh, ci arriveremo, l'appello di Mattarella non si può rifiutare in spazi condivisi, la scuola regolare priorità assoluta, il governo rinvia l'estensione del Green Pass e istruzione e trasporti in risalita e contagi e positività. Vaccino, dovere civico, così la mette il, eh, l'avvenire. Eh, allora però che cosa succede all'estero? Perché è interessante due cose, voglio segnalarvi, uno è sulla stampa, eh, scusate sulla Repubblica, pagina 7, si parla di New York, 100 dollari a chi si vaccina. Biden, obbligo per i dipendenti federali. Negli Stati Uniti i primi ristoranti e bar aperti solamente a chi ha fatto due dosi. Quindi come vedete anche anche a New York eh, si iniziano a prendere misure che si sono iniziate a prendere in anticipo in Europa e dobbiamo dire la verità in Italia si sono prese ancora prima che si prendessero in Europa. Il tempo a pagina 8 invece ci parla della Germania. In Germania è quarta ondata, l'annuncio del centro epidemiologico tedesco, la crescita dei contagi prosegue da tre settimane. L'Inghilterra elimina la quarantena perché arriva da UE e Stati Uniti e ha effettuato anche una seconda vaccinazione. Insomma, questo è quello che ci dice... Eh, L'allarme arriva dal Robert Koch Institute in Germania, è cominciata la quarta ondata della pandemia di coronavirus. Eh, Lo afferma un rapporto presentato dal presidente del centro... Eh, la, secondo il, il, il presidente la crescita dell'incidenza di contagi prosegue da circa tre settimane così come l'aumento dei ricoveri, pertanto un'alta quota di vaccinazioni non basta per tenere bassa la nuova ondata di infezioni coronavirus in sostanza sarebbero necessarie ulteriori misure di base in modo da tenere basso il numero dei pazienti negli ospedali tra cui la riduzione dei contratti sociali e della mobilità eh, ci siamo parrebbe in Germania, speriamo che non sia così e vedremo che cosa accade. Poi ci sono i Novax, queste manifestazioni Novax che diciamo vanno molto sui social, vanno un po' meno per strada, e, pagina 6 del Corriere della Sera, slogan, insulti, poche mascherine, l'onda antipasse non riempie le piazze, a Roma 1500 manifestanti, a Milano qualche centinaio, sfilano anche i parlamentari leghisti, Pato li attacca e poi nel taglio questo è quello che ci dice Rinaldo Frignani da Roma e poi Fabrizio Caccia fa un'analisi dei personaggi tra i cartelli Paragone Enrico Montesano siete rimasti solo voi l'attore dice, ade, dice aderisco ma resto lontano dalla politica e questo è il Corriere della Sera vediamo anche Repubblica eh, pagina eh, pagina 6 ehm, sfilano sgarbi, borghi e pillon ma la protesta di Novax è un flop l'adesione maggiore a Roma, a Milano slogan per perde donno e più agenti che attivisti grandi assenti eh, forza nuova e Castellino ehm, e poi c'è un'intervista a Federica della Lega che vedete prende le distanze dalla scelta di alcuni parlamentari e guardate tutto questo che accade Giorgetti Fedriga, Zaia e se lo guardate diciamo, con una lente che decifra quello che accade dentro i partiti secondo me segna sicuramente una avanzata di eh, linea diversa all'interno della Lega rispetto a Salvini e rispetto ad altri come quelli che sono andati in piazza perché Federica dice legittimo il dissenso ma non sarei sceso in piazza io farei vaccinare i miei figli Dobbiamo spiegare che la campagna è fondamentale per raggiungere anche le tante persone ancora scoperte. Ecco qua, questo è quello che dice Federica. Io sono convinto che su queste cose ci saranno degli sviluppi all'interno della Lega. Andiamo sul giornale che ha due cose da segnalare. Uno sono i Novax per scelta ed è pagina 4, Galassia no, passa ancora in piazza, basta dittatura, ridateci la libertà, circa 1500 manifestati all'evento di Roma, poche decine a Milano e a Napoli, alzittim pure sgarbi e leghisti, scatta il vaffa Draghi, eh, così la mette il giornale, che però poi mette in evidenza giustamente quelli che sono Novax, non per scelta ma per costrizione in qualche modo e si parla di coloro che hanno fatto re la sperimentazione su Reitera. Noi, cavie per Reitera, siamo fermi a una dose, Novax per la burocrazia, niente certificato per i mille volontari del siero italiano, sospeso per carenza di fondi. E sapete che su questi, tra questi, c'è anche l'ex magistrato Carofiglio che interviene spesso nelle trasmissioni della Sette e mette in evidenza sicuramente questa che è una... Ehm, diciamo, una cosa assurda, una cosa inconcepibile ma insomma, Libero a pagina 6 ehm, Borghi va in piazza contro la Lega e il Green Pass a Roma un migliaio di persone con testa e certificato verde tut- voluto dal governo, manifestano pure Siri, Bagnai Sgarbi e Paragone, si tiene in altre città ma insomma questo è quello che eh, scrive il eh, libro e direi che anche con questo possiamo chiudere anche perché anzi no non possiamo chiudere ma insomma dei de Novax eh, francamente dedicare anche troppo tempo mi sembra eccessivo però se, invece la stampa ha deciso di fare questa eh, mh, Cosa dei confronti, l'altro giorno c'era Cacciari e non mi ricordo chi, oggi ci sta Freccero. Sto con Cacciari, no al Green Pass e Antonella Viola. Ma tu e Filosofi siete in errore. Ecco, se volete su questo, la cosa più deliziosa da leggere è il foglio in prima pagina. Eh, con eh, Vedremo poi eh, un editoriale a Cricerasa su altre cose, ma insomma, il foglio in prima pagina eh, con. Eh, contro Cacciari, Eh, le sue domande alla scienza assomigliano agli artifici retorici di Novax, ma si può rispondere, ed è Bucci che scrive sul foglio e risponde a Cacciari. Eh, Lasciamo perdere a questo punto, Eh, eh, passiamo, prima di di, passare alla... Politica, la riforma del fisco. Qui voglio segnalarvi il tempo in prima pagina, un po' terroristico questo titolo, salasso sui proprietari di casa, riforma del fisco, ma non per tutti. Il ministro Franco usa la revisione del catasto per trovare appena 2,5 miliardi di sconti sui redditi. Prosegue sulle pagine 2 e 3, per tagliare le tasse 2,5 miliardi. Nel programma fiscale di Franco i primi accenni alla riforma, si riferisce alla riforma eh, del, eh, del, eh, del, eh, del catasto. Eh, eh, poche risorse e solita lotta all'evasione beh insomma quella solita lotta all'evasione se ne facesse di più sarebbe anche meglio e poi dice le scelte del governo arriva il grande fratello fiscale fa i puntati sui conti correnti, sulle banche e date internazionali e sugli affari con le criptovalute beh mi sembra anche giusto direi è il minimo eh, sindacale ma sulla riforma del fisco è anche il messaggero che eh, si occupa a pagina 8 e dice, la mette così, cartelle stop ai furbetti, niente più realizzazioni, a chi salta 10 pagamenti, il ministro dell'economia stop agevolazioni se non si rispettano i patti e si cessa di versare, non si potrà più rientrare nel programma saldando gli arretrati in unica soluzione. Eh, questo ci dice il messaggero e anche il fisco lo possiamo lasciare, c'è una ripresa, eh, sì, c'è una ripresa, ma più in generale della ripresa italiana, ma anche europea, se ne occupa Federico Fubini sulla pagina 9 eh, del Corriere della Sera, intervistando eh, Fabio Pennetta, che come sapete è ex direttore della, eh, generale della Banca d'Italia e che da gennaio 2020 è membro del comitato esecutivo della BCE. E cosa dice eh, Panetta? Eh, la bassa inflazione ci frena, all'Europa serve un'economia che riesca ad andare su di giri. Questo è il titolo. Per quanto riguarda l'Italia, dice, se le riforme riusciranno a modernizzare l'economia italiana, innalzando il potenziale di sviluppo, nei prossimi anni una crescita a ritmi elevati sarà possibile. E poi, a proposito della nuova strategia, dice, d'ora in poi, quando l'inflazione scenderà sotto al 2%, la politica monetaria dovrà ispirarsi ai pirati dei Caraibi, anche se qualcuno preferirebbe la bella addormentata, e poi a proposito di un recovery permanente, questa è una proposta che era mh, circolata su cui ogni tanto qualcuno ritorna, sarebbe un progresso importante ma non tutti sono d'accordo, dipenderà da come sono utilizzate le risorse attuali soprattutto da parte dei paesi come Italia e Spagna e vedrete che questo fatto che l'Italia è al centro dell'attenzione lo vedremo negli editoriali che andremo a leggere tra poco. E poi sugli investimenti aggiuntivi dice sempre Panetta con investimenti pubblici aggiuntivi, aggiuntivi pari all'1,6% del PIL l'Eurozona potrebbe essere già nel 2022 sul trend di crescita per crisi. Se l'economia non cresce soffrono soprattutto i più deboli. Questo è Panetta a proposito della ripresa con uno sguardo largo che riguarda anche l'Europa. Ma intanto in Italia succedono cose positive e cioè che eh, risale moltissimo la fiducia delle imprese. Imprese la fiducia è ai massimi. È dal 2005, dall'introduzione della rivelazione Istat sulla sfiducia delle imprese, che il dato non registrava un'impennata così forte. All'11, a luglio l'indice composto per le imprese cresce da 112,8 a 116,3. Il miglioramento riguarda tutti i componenti economici mentre l'incremento minore è del manifatturiero. Sale anche l'indice che misura la fiducia dei consumatori, il clima economico passa da 126,9 a 129,6, quello personale da 111,1 a 112,2, quello corrente da 108 a 111,9. Questi sono i dati che ci dà il Sole 24 ore in prima pagina e in prima pagina lo mette anche il giornale le imprese hanno fiducia, l'indice tocca il record del 2005, sorpassa la Germania e insomma questo è un dato positivo che ovviamente va colto e non è una cosa che rimane lì va bene, poi c'è stato i saluti per prima le vacanze del Presidente della Repubblica ne parlano tutti i giornali perché ripeto lo intersecano poi con tutte le cose che abbiamo visto e quelle che vedremo su Giustizia e altre cose e Marzio Breda il quirinalista del Corriere della Sera pagina 2 è il virus che limita la libertà le riforme non si può fallire il Presidente della Repubblica richiama al dovere di immunizzarsi negli spazi comuni non si può affermare che il vaccino eh, non entra e poi sotto c'è un commento di Massimo Franco ma vedremo questa, queste cose sviluppate in altri commenti un asse istituzionale per arginare l'incognita del movimento, asse istituzionale tra Mattarella e Draghi è il pre, 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 presupposto di questo articolo allora, per vedere i partiti, il Movimento 5 Stelle eh, se ne occupa. Il, poca roba sui partiti, eh, state tranquilli che non c'è praticamente niente di, sulla vita proprio dei partiti. Il Movimento 5 Stelle se ne occupa, il giornale a pagina 8. Conte diventa anticapitalista e libero mercato è Ipo Il neo leader del Movimento 5 Stelle sposta la linea politica sempre più a sinistra, giustizia sociale grazie ai pubblici poteri. Eh, poi, per quanto riguarda invece Forza Italia, c'è libero che eh, si occupa della, diciamo, della compagna di Berlusconi che eh, sconfessa un po' eh, eh, tutti quelli che hanno posto problemi nel, nel partito di Berlusconi, Lady Berlusconi, traditori in Forza Italia, la fascina attacca i deputati che boicottano la linea di Forza Italia, andate a casa, il nostro partito non è un taxi, eh, si riferisce a Toti, a Brugnaro, ma si riferisce anche eh, eh, alla Bagiusi Bartoloni Bartolozzi, scusate sbaglia pure il giornale a scrivere che se n'è andata perché non voleva votare l'estensione e poi a Enrico Costa, a Marco Marini insomma ce l'ha un po' con tutti la compagna di Berlusconi e questa è una notizia che dovevamo dare Oh, mh, prima di passare alla riforma della giustizia vi voglio segnalare una cosa molto interessante che c'è sulla cronaca del Corriere della Sera di Roma che riguarda le amministrative che saranno eh, l'appuntamento più prossimo elettorale ed è un'analisi fatta da Antonio Preiti insieme ad altre persone e riguarda eh, diciamo, il sentimento dei romani rispetto ai quattro candidati non misurato sui sondaggi ma bensì misurato sul, eh, sui social, sull'utilizzo dei social. Qui si fa un riferimento in generale eh, diciamo a come vengono utilizzati i social e via dicendo, e poi però viene applicato ai candidati. Ed è interessante, vi leggo una parte di, questo, eh, di questa inchiesta. Eh, veniamo adesso ad analisi più prossime ai quattro candidati. Su Facebook si osserva immediatamente la posizione di primazia di Virginia Raggi. Se guardiamo. Alla base dei follower dei quattro candidati vediamo che l'attuale sindaca raccoglie addirittura l'80% del totale. Quando sono conteggiati i like questa percentuale scende al 66,7%, ma è pur sempre molto elevata. E la sua base di forza politica, potremmo dire. Al secondo posto si colloca Calenda e poi Gualtieri. Seguendo però l'andamento settimanale si registra nell'ultimo periodo una crescita di Michetti superiore in percentuale rispetto agli altri tre candidati però segnalava prima eh, mh, mh, Preiti che in realtà Michetti partiva da zero quindi diciamo, sicuramente è stato fatto un lavoro sui social da qualcuno della comunicazione e quindi immagino che la, eh, diciamo, il, il suo superare gli altri nella crescita è dovuto anche al fatto che partiva da zero quando si passa a Twitter Calenda è al primo posto sia per le menzioni, il numero di volte che si parla di lui che per i retweet, il numero di volte che i suoi tweet sono condivisi e rilanciati Per avere un'idea quantitativa, Calenda nel periodo considerato registra 108 milioni di impression, numero di volte che un tweet viene visto, Raggi 74 milioni, Gualtieri 24 milioni e Michetti 17 milioni. Possiamo parlare così di un dualismo tra i due social media. Raggi vince su Facebook e e Calenda su Twitter almeno finora. Quando si passa all'esame dei sentimenti collettivi, il discorso è meno lineare. D'altro canto, chi ha mai detto che i sentimenti umani siano facili da capire o da interpretare? La Raggi occupa lo spazio semantico maggiore, l'hashtag con il suo nome è sempre il primo, ma è anche di gran lunga la più controversa. Lei addensa tutte le emozioni più critiche e lo si vede dalla mappatura delle emozioni, quando il suo nome prevale intorno alla paura, alla confusione e alla rabbia. La figura a cui maggiormente si affianca il sentimento di ottimismo è Michetti, mentre Calenda attrae di più di tutti per la su- speranza che la modernità ma anche eh, scusate mentre calenda attrae più di tutti per la speranza e la modernità ma anche per il disappunto gualtieri non prevale in una emozione particolare perché non è al primo posto in nessuna emozione anche se il suo nome viene associato al successo alla speranza ma anche al disappunto il fatto che gualtieri non prevale in nessuna emozione diciamo eh, mi, mi pare abbastanza evidente sotto tanti altri punti di vista comunque vi segnalo sulla cronaca di Roma prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera preiti con questa interessante inchiesta ma ora veniamo alla riforma della giustizia allora si inizia ad avere diciamo una lettura un po' più univoca eh, omogenea che non è stata nei giorni scorsi c'è chi diceva che aveva calato le brache 5 stelle chi aveva aveva calato le brache conte insomma eh, che tutto era per aria allora Come la mette il Corriere della Sera? Lo stallo dei partiti sulla giustizia, il Premier spinge e chiama i leader. Giornata di trattative e voci, poi smentite di un blitz di cartabbia in commissione per chiudere. E, così la mette Giuseppe Aperto Falci. a sera la commissione di giustizia di Montecitario è costretta a rinviare la seduta oggi il relatore della riforma del processo penale il PD Francesco Vazio allarga le braccia è in atto la mediazione tra il governo e i partiti sui no, su nodi ancora da sciogliere dunque aggiunge non è possibile procedere con gli emendamenti Ed è in quei minuti, quando tutto sembrava volgere verso lo stallo, che Mario Draghi ricontatta tutti i leader dei partiti, il Presidente del Consiglio e la Ministra della Giustizia, Cartabia, vogliono chiudere l'accordo entro oggi, così da portare il testo in aula domani, rispettando i tempi annunciati. Palazzo Chigi contatta Enrico Letta, il Segretario del PD assicura, Presidente, noi sosterremo l'accordo. Questo è quello che ci dice eh, Facci, che poi parla anche ovviamente di di Salvini, eh, insomma di tutte le cose... Che, che, che abbiamo visto si parla poi di Forza Italia che, che insomma che c'ha, non è convinta ma poi in retrocena di Manuel Manu Buzzi oggi è dedicato a 5 Stelle la riunione ad alta tensione tra Conte e i big Movimento 5 Stelle coerenti fino alla fine vertice del Movimento a tardasera quando le cose si complicano poi lo spiraglio con una possibile apertura su più reati eh, vabbè, vedremo che cosa accadrà della riforma della giustizia come ovvio parla anche Repubblica che dà la sua valutazione eh, e lo fa a pagina 3 eh, il premier media con Salvini per chiudere sulla giustizia Eh, e poi eh, nel taglio basso è quello che vi dicevo e la Lega apre sulla mafia ma niente prescrizione anche per droga e stupro si lavora all'accordo, oggi è atteso il nuovo testo e Draghi fa sapere che è attento alle istanze di tutti così la mette eh, la eh, Repubblica Eh, la stampa, due pagine, la 8 e la 9 per quanto riguarda la giustizia eh, giustizia, l'ira di Cartabbia per le divisioni tra i partiti. Salvini apre all'accordo dopo la prescrizione del no del Movimento 5 Stelle, i poteri di indirizzo a delle Camere eh, compromesso in salita. I negoziati proseguono fino a tarda notte. Vedete che qui eh, eh, diciamo eh, qui, qui la situazione è meno chiara sulla stampa. Poi c'è la sottosegretaria della giustizia che dice una soluzione può arrivare oggi in Consiglio dei Ministri. Interessante questa cosa, ma veramente il Consiglio dei Ministri, l'esiluzione è arrivata già due volte, piccolo particolare, che poi un minuto dopo voi sconfessate le decisioni che vengono prese nel Consiglio dei Ministri. Ma d'altra parte non sareste 5 Stelle se non andasse così. Va bene, e Draghi telefona a tutti i leader, ora basta, giochi a rialzo, è retroscena di Lario Lombardo, insomma questo è il tenore che trovate un po' su, tutte, eh, su tutti i giornali. E, mh, vi segnalo eh, sul dubbio eh, a pagina... Due, una, eh, diciamo, un, scusate, no, a pagina 2, sul dubbio a pagina 5, eh, Paolo Delgado che, eh, diciamo, fa una mh, valutazione che guarda oltre questa riforma della giustizia, anche se la include. E allora, cosa dice il titolo di questo articolo di Delgado? Se la partita giustizia complica il cammino di Cartabia-Quirinale. Cioè la sostanza è che, eh, la, e questo vedremo è in parte quello che riprende anche eh, il, eh, il riformista eh, eh, cioè se, se, eh, se la cartabbia punta troppo i piedi sui temi della giustizia eh, il, eh, il, la sua possibilità di andare a Quirinale vacilla il CSM boccia la riforma cartabbia invoca la depenalizzazione scrive Simona Musco a proposito invece della posizione del CSM critica la norma sull'improcedib- sull'improcedibilità e sulla possibilità per il Parlamento di definire dei criteri di priorità nella trattazione degli affari a rischio il rapporto tra i poteri dice il CSM. Guardate, se volete, a proposito del CSM, io proprio non occupo troppo spazio, me ne scuserete, però se voi volete potete andarvela a vedere. C'è una eh, intervista al vicepresidente del CSM Ermini sulla pagina 4 del, eh, de, di avvenire. Da noi solo critiche costruttive. Nel parere, oggi in plenum, in plenum indicazioni per evitare anomalie. Ma mh, guardate, diciamo, siete in questo momento, soprattutto per, per, per quello che sta dimostrando la magistratura, mi pare i meno titolati a dare indicazioni per risolvere i problemi. Ma insomma questo è eh, il quadro. A questo punto andiamo anche sul eh, riformista a pagina 5. Eh, ed è eh, Claudio, eh, scusatemi, ed è eccolo qua. Ed è altro, altro scusatemi, Aldo Torchiaro che sviluppa quello che abbiamo visto sul dubbio. Il ricatto dei 5 stelle cartabbia a rischio rinvio, la commissione giustizia ieri doveva esaminare il DDL ma nulla di fatto, la rabbia dei parlamentari contro Conte che tiene in ostaggio la maggioranza, Cinque assemblee regionali hanno detto sì al referendum, corsa contro il tempo prima della pausa di agosto e qui si aggiunge il tema delle assemblee regionali che hanno detto sì ai referendum sulla giustizia, quindi diciamo ehm, a, corris- questo a, a, diciamo, aumenta la possibilità che si vada a votare sui referendum perché le firme stanno andando benissimo, quindi il problema non si pone, ma eh, certamente ehm, eh, ci troviamo nella situazione che eh, anche i consigli regionali sarebbero sufficienti per la raccolta delle firme. Benissimo, Allora veniamo alla, ai commenti e comincerei da Ignazzi, perché possiamo perderci Ignazzi la fine eh, come dire, e autorevole analisi del politologo, dell'editorialista del domani, che eh, diciamo, eh, praticamente da solo sostiene che eh, Draghi ha la frutta, diciamo, è finita la luna di miele, le spine di Draghi e le liti nella maggioranza, giustizia e vaccini, e la mette così, taglio una parte perché diciamo, lo capite da soli, insomma è tutto un si può Pandemia e recovery plan, nella loro diversità, si ergono come i pilastri su cui incardinare un governo emergenziale. La concordia universalis, fa riferimento alla maggioranza larga, e dice prima che le la maggioranze larghe non sono necessariamente una cosa positiva, ma insomma, la concordia universalis che doveva sostenerli si sta però incrinando. Nemmeno la pandemia, che pure riguarda tutte e tutti, riesce a contenere i dissensi. Proprio ieri la partecipazione di dirigenti di primo piano della Lega alla manifestazione anti-Green Pass e sostanzialmente Novax ha assestato un altro colpo alla compattezza della maggioranza. E d'altra parte l'insistenza dei 5 Stelle per una revisione del progetto di riforma cartabia suscita una serie di onde d'urto nella maggioranza perché la destra non vuole rischiare che reati di mafia e legati alla corruzione possano essere esclusi dalla tagliola dell'improcedibilità. Questa è la lettura di... Eh, diciamo di Ignazzi, cioè eh, il, il valore meritorio della tenuta dei 5 stelle, e magari non detto è eh, del fatto che eh, il PD si adopera ad per trovare una da risponda in qualche modo a 5 Stelle. Eh, e il ruolo invece di eh, interdittore del centrodestra e della lega questa è l'analisi che fa ignazzi voi avete la possibilità che segue la rassegna stampa di eh, leggere che cosa è successo in questi mesi e ancora in questi giorni e ancora questa mattina nel comportamento dei 5 stelle e già capite che da questa analisi si capisce che il finale non può che essere credibile tanto quanto l'analisi e infatti qual è il finale tant'è che si ha la sgradevole sensazione, come segnalava su domani Andrea Lorenzo Capussela, oddio un cognome speriamo, vabbè, che la classe dirigente faccia quadrato per rendere ancora più impervia la sanzione dei reati dei colletti bianchi. Ma al di là delle questioni di merito, l'ostruzionismo della Lega sui vaccini, l'arroccamento dei 5 Stelle sulla giustizia e ieri la divisione sul DDL e Zan sulla transfobia rendono palese la difficoltà di convivenza tra le forze politiche così eterogenee. E qui poi c'è il finale col botto. La luna di miele di Draghi sta tramontando e il governo entra nella vita reale della politica dove i confini sono all'ordine del giorno. Il decisionismo del Presidente del Consiglio rischia di essere un vero farmacon, un rimedio degli effetti potenzialmente contraddittori. Può supire le intemperanze tanto quanto renderle incandescenti la buona navigazione dell'esecutivo dipende da questo equilibrio. Ecco, questo è Ignazzi. Ora io non ho bisogno di aggiungere nulla, perché adesso voi leggerete, ascolterete quali sono invece gli editoriali degli altri che eh, hanno scritto sul medesimo tema e vi renderete conto che diciamo Ignazzi vive sulla luna, però diciamo, poi eh, ognuno vive dove vuole. Allora comincerei con eh, per esempio con Minzolini che tratta un tema ehm, sul giornale, il direttore del giornale, che tratta un tema ehm, che inserisce, inizia a inserire il ruolo del Presidente della Repubblica e ovviamente si fa riferimento anche alla riforma della giustizia. Silenzi assordanti, dice Minzolini. Nel discorso di ieri alla cerimonia del vantaglio il Capo dello Stato ha inserito la riforma della giustizia nell'elenco delle riforme da fare. Due, paro- due parole, nulla più. Sulla lotta al virus, Sergio Mattarella è stato encomiabile, con un appello convincente e appassionato sul dovere delle forze politiche di essere unite di fronte all'emergenza che non è ancora finita. Con tutto il rispetto, però, quelle due sole parole dedicate da un Presidente che in questi anni di crisi si è dimostrato un prezioso, per non dire indispensabile, punto di riferimento per il Paese, all'altro virus che in questi mesi sta mietendo vittime, si riferisce alla giustizia, eh, in uno dei grandi fondamentali dello Stato, sono state fin troppo poche fin troppo parche scusate o almeno sono apparse tali infrangenti in cui la maggioranza che sostiene il governo di unità nazionale si divide su una riforma, in realtà una riformetta per supplire errori del guardasigili precedente che l'Europa non va dimenticato esige per garantirci i fondi della next generation risorse vitali per la ricostruzione del paese attenzione a questo argomento perché sarà uno degli argomenti centrali dei prossimi editoriali e sono ancora più insufficiente, dice Menzolini, se, che si guarda, se si guarda con occhio attento a ciò che sta avvenendo nei tribunali, all'interno della magistratura e addirittura nello scontro che divide giudice e PM, combattuto a forza di avvisi di garanzia e di delegittimazioni reciproche. Sta esplodendo il pianeta giustizia e il presidente del consiglio superiore della magistratura, che è Mattarella come sapete, dice poco o nulla. L'unico segnale in codice è il riferimento del Capo dello Stato a fake news fabbricate, sovente con esercizi particolarmente acrobatici, eh, che nell'interpretazione eh, veicolata dai soliti ben informati del, quotidiano, eh, del, del Quirinale scusate, riguarderebbe il fatto quotidiano che aveva ventilato dei dubbi del Colle sulla riforma del ministro Cartabia, il problema della giustizia italiana, continua Menzolini, però non è solo la riforma della prescrizione su cui probabilmente Mattarella si astiene dal prendere una posizione visto che riguarda la dialettica tra le forze politiche, ma ad esempio quello che sta avvenendo nel Palazzo di Giustizia di Milano, cioè nella Procura, che con le sue iniziative ha condizionato le vicende politiche degli ultimi 30 anni. O ancora sono le cronache che hanno trasformato il CSM nel terreno di battaglia di una guerra tra frazioni di cui non si scorge la fine. Su tutto questo continua ad esserci un silenzio assordante dei vertici istituzionali, dal presidente e dalla politica. L'unica risposta chiara a questa situazione insostenibile arriva dalle lunghe file di persone che aspettano pazientemente il loro turno per firmare il referendum sulla giustizia. Un fenomeno di massa, visto che in poche settimane si raggiungerà il numero necessario. Solo che, a ben guardare, è un paradosso, se non una sconfitta, che siano le istituzioni e la politica a delegare, a un'iniziativa a popolare la riforma della giustizia, o come minimo una missione di impotenza, e beh, non c'è dubbio su questo, non avrei grandi dubbi. Bene, abbiamo visto anche Minzolini che introduce il tema del capo dello Stato. E allora andiamo a vedere Claudio Tito sulla Repubblica, a pagina 23, nella pagina dei commenti, che eh, la mette così: vi ricordate quando vi ho detto il tema dell'Europa, eh, dei fondi e della riforma della giustizia? che citava Minzolini come punto cardine per avere il resto dei soldi dell'Europa, ecco di questo parla Claudio Tito, danni collaterali dei ritardi, lo sguardo dell'Europa sulle riforme italiane. L'assegno che l'Unione Europea, scrive Tito, sta staccando per l'Italia è composto di due importi. Il primo è tanto variabile quanto concreto, sono quei 25 miliardi che stanno per entrare nelle casse del tesoro, l'anticipo del recovery fund, una cifra ingente, senza precedenti, almeno non recente passato. Una, se- una somma che fa compiere in primo luogo una sorta di palingenesi dell'europeismo del nostro paese, spossato dagli anni del rigore e dal taglio della spesa messo alla prova dai governi stressati dalle leggi di bilancio in cui ogni voce trasformava, si trasformava in un senso di colpa e ogni capitolo in un sudario da comprimere, da, da comprimere. Il secondo importo, pur essendo implicito, è addirittura più importante perché è una linea di credito politica, è un affidavit che garantisce il quinquennio che arriva fino al 2026. L'Italia si è guadagnata per ora la fiducia di Bruxelles, ma come ogni rapporto fiduciario non può essere tradito, in particolare quando si basa su dati di fatto e non su sentimenti. E il tradimento, in questo caso, sarebbe il mancato rispetto degli impegni assunti con il PNRR. Nel merito e nella tempistica, la roadmap indicata nel piano del governo Draghi non può essere considerata una bussola provvisoria o indicativa, non può essere modificata dal polo magnetico impazzito dalle esigenze estemporanee o dei ripensamenti di quella o quell'altra forza politica, perché, se ci fosse, quella linea di credito rischierebbe di prosciugarsi molto rapidamente. L'esecutivo, presieduto da Draghi, del resto, è nato esattamente su questo presupposto. Il precedente gabinetto, ascoltate bene... Oh, qui è interessante, sentite questa analisi che fa Tito e chiudete gli occhi e ripensate quali erano gli articoli che scriveva la Repubblica a proposito dell'iniziativa di Italia Viva di Matteo Renzi per far saltare Conte. Scrive Tito, il precedente gabinetto è caduto sui ritardi, sulla lentezza con cui stava preparando il Next Generation U. Sul giudizio non rassicurante che tutte le strutture di Bruxelles assegnavano alla capacità di Roma di raccogliere la sfida, ossia sulla sensazione permanente che l'Italia non potesse essere considerata un partner affidabile, Vi ricordate quando tutti ci spiegavano che i grandi risultati di Conte in Europa perché aveva ottenuto i soldi e poi ehm, che il il fatto quotidiano che ci diceva che il Next Generation U e il, il PNRR di Draghi erano sostanzialmente la stessa cosa? Bene, vi ricordate quando Renzi dice sempre che il tempo è galantuomo? Vedete, piano piano il tempo è galantuomo, poi magari se qualcuno di coloro che scriveva il contrario qualche mese fa avesse anche la bontà di chiedere scusa oh, ma non a noi, eh, diciamo ai lettori dicendo che avevamo un po' sbagliato valutazione vabbè, andiamo avanti che il recovery fund era stato studiato per affrontare la nostra crisi ma che la classe dirigente di quel momento potesse non essere all'altezza dell'impegno questo è quello che pensava l'Europa eh. quella sensazione che in parte si basava anche sul pregiudizio che negli ultimi 20 anni ci ha accompagnato in tutti i palazzi della politica europea negli ultimi mesi si è rarefatta e conclude così Tito, in alcune occasioni sembra che alcuni dei partiti della maggioranza si siano dimenticati di aver approvato in Consiglio dei Ministri e in Parlamento il PNRR, Quei voti non rappresentano una responsabilità temporanea, ma un impegno definitivo. Oh, non è che si citano i 5 Stelle, che sono gli unici che hanno messo in discussione gli accordi approvati in Consiglio dei Ministri, eh? no, 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 questo non si deve fare, però andiamo avanti. Le riforme della giustizia, ad esempio, non costituiscono un'eventualità, sono una necessità. Il testo già in esame nelle aule della Camera e del Senato e quelli sul processo civile e tributario, la cui approvazione è formalmente fissata per fine anno, sono semplicemente ineludibili, sempre che si voglia contare sui prossimi 100 miliardi. Bastava leggere nelle settimane scorse il rapporto della Commissione europea sul sistema giudiziario italiano, gli inviti rivolti dal commissario Reiner, e il dossier sullo Stato di diritto per capire che non c'è più tempo da perdere. La discussione e il confronto sono il cuore dei sistemi democratici, ma tutelano l'essenza della democrazia se poi si rivelano fruttuosi, se generano efficienza e risultati, altrimenti sono il frutto avariato di un dibattito inutile. Stesso discorso per tutti gli appuntamenti scaglionati da qui a dicembre prossimo, come la legge sulla concorrenza e la riforma fiscale, a proposito di questo vi dico che la legge sulla concorrenza su molti giornali sembra che, visto l'intasamento delle questioni, potrebbe slittare a dopo l'estate. L'Unione Europea ha investito su Mario Draghi, la cosiddetta affidabile e autorevole, la considera affidabile e autorevole, ma questo giudizio vale solo fino a quando il fatturato del suo governo sarà positivo ecco la vera responsabilità di cui si devono fare carico le forze della maggioranza l'inazione è stata in passato uno strumento efficace per la sopravvivenza della politica italiana adesso sarebbe semplicemente essenziale e potremmo dire citofonare 5 stelle lo diciamo noi perché eh, Tito non eh, non lo dice ma insomma è così però abbiamo eh, sentito anche Tito e allora adesso però eh, a proposito del rapporto dei partiti con la maggioranza, vorrei andare su Marcello Sorgi, sulla stampa, perché diciamo è la risposta più plastica, senza che io debba dire assolutamente nulla, all'esilarante editoriale del politologo Ignazi che eh, transita sulla Luna, perché non ci sarà una crisi da i lettori preoccupati per i venti di, di crisi che da qualche giorno soffiano su Palazzo Tigi a causa di Licenzi sulla riforma della giustizia penale possono fin d'ora rassicurarsi anche se ieri la tensione tra i partiti della maggioranza ha toccato il limite. Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. È vero come nel 19, 2019, eh, l'anno della caduta del governo giallo-verde, Salvini torna al papete, lo stabilimento balneare da cui chiesi i poteri è torso nudo in costume da bagno. È altrettanto vero, perfino... Eh, è altrettanto vero, perfino il PD, autodefinitosi partito della stabilità, si è schierato per ragioni meramente elettorali con i 5 Stelle che hanno rotto l'accordo maturato in Consiglio dei Ministri due settimane fa, e questo fa benissimo a sottolinearlo Soggi. E ancora è sicuro che un'assemblea di Leu, il piccolo partito del ministro Speranza, ha applaudito calorosamente il direttore del fatto Travaglio che insultava Draghi con parole grosse. Ma tutto questo, duole ricordarlo, fa parte della cosiddetta ricerca di visibilità che i leader dei suddetti partiti ritengono indispensabile per risalire le classifiche dei sondaggi. Così Conte, neo-designato capo politico dei pentastellati, dopo una lite all'ultimo sangue con Grillo, tutto può fare tranne mostrarsi acquiescente verso il governo del suo successore. Non lo considera più l'artefice, apre parentesi, con con Renzi e Mattarella, pensate un po', di un complotto ai suoi danni per disarcionarlo dalla guida del governo giallorosso. Ed è già un bel passo avanti, scrive Sorge. Ma ha promesso all'ara più movimentista dei grillini di farsi valere e dare filo da torcere a Super Mario, Inutilmente il banchiere che da cinque me- mesi lo ha sostituito ha cercato di spiegargli che la giustizia è il terreno meno adatto per marcare delle differenze, essendo nel mirino della Commissione Europea che si aggiunge, accinge a pagare la prima tranche di aiuti 25 di 209 miliardi del PNR. Niente da fare. Così Draghi si è fatto autorizzare dal governo a porre la fiducia per il resto ha lasciato fare. Conclude così e sorgi, ovviamente dobbiamo tagliare anche qui. Dice di una crisi ad agosto: non c'è infatti nessuna voglia in giro. Eh, questo da Ignazio, ascolta eh. lo scenario è completamente diverso da due anni fa, quando la legislatura era appena all'inizio. Oggi i partiti sono esausti e guardano con angoscia sia la scadenza del prossimo febbraio, quando in questo clima di, dis- di disgregazione si dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica, sia quella della primavera del 2023, quando finalmente si andrà al voto e invece di compulsare le tabelle dei sondaggi dovrà fare i conti con i voti veri usciti dalle urne. Qualcuno dice che dal 3 agosto, data d'inizio del semestre bianco, con il capo dello Stato privato il potere di sciogliere le Camere. Partirà una sorta di liberi tutti in cui in politica ciascuno potrà dare il peggio di sé. Possibile, ma nulla di più sbagliato, immaginare il presidente Mattarella Mattarella con le mani legate solo perché non può ricorrere alle elezioni anticipate. Se Draghi fosse costretta a dimettersi, ma va ripetuto è un'ipotesi del terzo tipo, il periodo ipotetico dell'impossibilità, Mattarella lo rinvierebbe immediatamente alle camere mettendo i partiti di fronte alle loro responsabilità. A quel punto la confusione a cui si assiste in questi giorni cesserebbe tutti insieme. Ma ammetti anche che, in un intento suicida, gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, giocando la sfida dell'Europa e i miliardi di aiuti di cui sopra, al Presidente della Repubblica non resterebbe che mettere su un governo elettorale, forse perfino militare, come è accaduto con il generale Figlioro per le vaccinazioni. A mali estremi, estremi rimedi. Anche se non è affatto detto che ci si arriverà. Così la mette sorge e penso che sia... Questo editoriale è la migliore risposta all'editoriale di, eh, di Ignazzi. Eh, da ultimo però mh, chiudiamo proprio con il rapporto Mattarella-Draghi perché di questo scrive sulla Repubblica eh, Folli, nella pagina sempre dei commenti, la pagina 23, il binomio delle istituzioni. Tra l'altro dice Folli dunque, la fiducia non è in questo caso la prova di. fa riferimento al fatto che Draghi ha annunciato la fiducia sulla giustizia. Dunque la fiducia non è in questo caso la prova di una debolezza strutturale dell'esecutivo, bensì il suo opposto, un atto di forza consapevole rispetto a partiti troppo deboli per rovesciare la leadership di Draghi e tuttavia in grado di paralizzarne l'attività. Ed è qui che il Capo dello Stato ha ribadito il sostegno al governo di quasi unità nazionale, fa riferimento ovviamente alle parole di ieri di Mattarella. Sono opportune le mediazioni, ha detto ai giornalisti accreditati nei giardini del Quirinale, ma poi arriva il momento delle decisioni chiare. È quello che si sta facendo ancora nelle ultime ore. Un negoziato all'interno del tracciato stabilito, non la ricerca eventuale di un accordo inafferrabile. Del resto il governo ha il diritto e il dovere di di affermare le sue priorità. E la giustizia, insieme alla scuola e alla campagna vaccinale, è al primo posto tra le cose da fare senza indugi. Le parole di Mattarella arrivano mentre comincia il semestre bianco, il che lo rende le rende particolarmente significative. Non va dimenticato che la chiamata di Draghi al Quirinale resta sotto il profilo politico l'atto più impegnativo compiuto dal Presidente nel corso del settennato. Logico che ci sia da parte sua la volontà di difendere il cammino di un Premier solo in apparenza tecnico. e Infatti Mattarella non si è limitata a sostenere la riforma della giustizia, non citata come tale ma ben riconoscibile, Ha insistito sui vaccini e su tutte le misure di prevenzione che Palazzo Chigi sta mettendo in campo. Sono frasi nette pronunciate alla vigilia delle manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass. Come dire che il binomio Draghi-Mattarella non esita a a esporsi quando ritiene giunto il momento di farlo. Non a caso Salvini era stato maltrattato proprio sui vaccini e costretto a incassare il colpo. Ieri mattina ha ricevuto a Palazzo Chigi il leader leghista, ha fatto buon viso a cattivo gioco, segno che anche lui avverte l'importanza della partita che si sta giocando. Il semestre non sarà esente da tensioni, ma Mattarella ha lasciato capire che il Quirinale farà quanto il suo potere per disinnescarli. Per ora ha lanciato un appello generico ai partiti affinché non dimentichino il bene comune, ma soprattutto ha offerto un punto d'appoggio a un premier determinato e poco inclino a lasciarsi trascinare nei gorghi di una politica mediocre, così la Repubblica con folli e così possiamo chiudere anche eh, questo capitolo e andiamo rapidamente ad altre questioni, eh, segnalo per quanto riguarda la Procura della Repubblica eh, di Milano quello che sta accadendo sulla Repubblica a pagina 8, la Procura di Milano cambia, il nuovo capo sarà un esterno, domani scadono i termini per le candidature alla successione di Greco che va in pensione tra pochi mesi, in corsa Melillo da Napoli, Amato da Bologna, Gratteri da Catanzaro, Viola da Firenze e Leone De Castris da, eh, da Lecce. Beh, sarà interessante vedere perché questo CSM poi deve nominare il nuovo capo della Procura di Milano, pensate un po' ehm, a proposito di Palamara e via dicendo, sarà molto interessante vedere che cosa ehm, accade. Va bene, eh, segnalo la, la stessa notizia diciamo, ehm, ehm, per vedere anche qual è la posizione di un giornale di destra. Eh, la vediamo sul Libero a pagina 4, i magistrati milanesi siamo disorganizzati, botte da orbi in procura, rivolta delle toghe contro il dipartimento guidato da De Pasquale, il PM anti accusato dai colleghi di lavorare poco e avere troppo potere, nel mirino pure greco, questo è quello che scrive Libero a pagina 4, e chiudiamo con il riformista a pagina 7, si occupa della eh, procura di Milano, eh, Bruti nei guai, chiese l'autoesilio di Storari. Aveva can- contattato il PM Nobili, che non è Luciano, eh, che lo ha raccontato in audizione, suggerendo la strada del trasferimento in prevenzione, un salvacondotto per l'intero ufficio, eh, che avrebbe risparmiato a CSM di indagare sugli interrogatori di Amara. Consiglio rispedito al mittente: domani Storari davanti alla sezione disciplinare. Paolo Comi ci parla di questo, vedremo poi eh, altre questioni che riguardano la eh, vicenda. Eh, Palamara ma intanto vi voglio segnalare dal dubbio che il giudice di Matteo eh, che come sapete è anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura difende la, ehm, la, eh, il GIP di Verbania eh, perché, che è stato come vi ricordate eh, fu rimosso eh, ecco qua di Matteo e Ardita si schierano con la GIP garantista di Verbania, cioè hanno votato, eh, credo, il Consiglio di Magistratura, o comunque sono, si sono esposti dicendo che quel provvedimento era un provvedimento eh, sbagliato. Eh, però rimaniamo sul dubbio perché invece si parla di, Maria, di Palamara, Palamara passa al contrattacco e denuncia, Il dubbio a pagina 7, esposto di Palamara contro Dravigo e Gigliotti, violazione colposa dell'obbligo di astensione e l'annuncio dei legali del PM Romano. Che sapete, passata alle cronache, soprattutto per il libro con Sallusti. Il riformista continua a non mollare il povero Pignatone. Pagina 3 del riformista Pignattone Bigotti chissà se stavolta qualcuno risponderà lo strano intreccio tra indagini, amicizie, fratelli a patti assegnati in modo dubbio arresti inspiegabili dietro l'intrigatissimo caso Consip si nasconde qualcosa che nessuno vuole dire perché la procura chiese al presidente di Consip la conferma dell'esclusione di Romeo Piero Sanzonetti scrive il direttore riformista Riformista che non dimentichiamolo mai eh, ah, credo se non erro come editore esattamente Romeo eh, veniamo L'ho tenuto perché non, non, non vorrei dargli troppo eh, importanza, perché davvero questa, questa vicenda per me è surreale. Ma insomma, andiamo alla vicenda Renzi, pagina 13, dopo il richiamo in prima pagina, perché poi Corriere della Sera è come... Oh, e questo diciamo, guardate, eh, chiaramente queste sono vicende che se compaiono su Corriere della Sera e non compaiono su altri giornali, è perché evidentemente c'è stata una esclusiva eh, di rapporti tra la Procura e il Corriere della Sera e eh, ha avuto queste indiscrezioni, la Sanzanini non hanno avuto delle altre, d'altra parte in altre occasioni ce le hanno magari invece Bonini, piuttosto che eh, Fittipaldi, piuttosto che altri sugli altri giornali e quando io parlo di un rapporto perverso tra le procure e eh, le cronache giudiziarie dei giornali credo che questo sia un esempio ehm, plastico. via. Ecco. Ferenza Sanzanini. Sc- eh, aperti i cellulari di Presta, si cercano le chat correnzi, Il sospetto, soldi per la casa Scambio di messaggi attraverso i canali whatsapp e signal Appuntamenti e contatti avvenuti negli ultimi tre anni I magistrati della procura di Roma hanno aperto cellulari e computer del manager Lucio Presta E di suo figlio Niccolò Cercano, cioè, capite voi, cercano le chat e le mail e scambiate con il senatore Matteo Renzi Prima della sigla dei contratti da 700.000 euro percepiti dal leader di Italia Viva. Ora, se qui c'è una omogeneità giurisprudenziale da parte della Cassazione, mi pare che sia esattamente quello che è accaduto eh, nella vicenda open con i cellulari sequestrati eh, eh, agli altri attori eh, e che la Cassazione eh, con con, con ripetute sentenze ha sconfessato la Procura di Firenze. Vedremo che che accadrà qua. Ma insomma, i tre sono indagati per finanziamento illecito. L'accusa sospetta che quella cifra, oltre la metà ottenuta per la realizzazione del documentario TV Firenze secondo me, non fosse giustificata dalla prestazione professionale, ma servisse per elagire a Renzi i soldi necessari ad acquistare la villa dove ora vive con la famiglia. I soldi della casa infatti erano stati anticipati dalla madre dell'imprenditore Riccardo Maestrelli che aveva finanziato anche la fondazione Opera e restituiti da Renzi proprio dopo aver percepito i compensi. Di presta. Cioè, voi capite? Cioè, eh, ma, ma, vabbè, andiamo, andiamo avanti. Eh, dunque, eh, sono 5 smartphone e 5 tra- tablet e computer sequestrati durante la perquisizione del 30 giugno nella società Arcobaleno 3, amministrata dallo stesso Nicolo Presta. Eh, alla presenza di periti e avvocati gli investigatori della Guardia di Finanza hanno copiato il contenuto di tutti i dispositivi che dovrà essere adesso analizzato proprio per verificare la natura dei rapporti economici vedete, vi dicevo eh, il libro di Renzi eh, sta andando molto bene io sono sicuro che andrà ancora molto meglio perché questa vicenda giudiziaria appare veramente una roba Semplicemente allucinante. Ma non dobbiamo abituarci a questo. E quindi io penso che quando poi qualcuno ha dei dubbi sulla esigenza che si facciano determinate riforme della giustizia e che si inizino a fare delle riforme della giustizia che, eh, come dire, eh, eh, riducano eh, il, i rischi di una deformazione della giustizia, come a mio avviso avviene in inchieste come queste. Eh, Altro che referendum Bene il referendum, bene le riforme della cartabia Ma bisogna fare anche altri passi in avanti eh, Sui giornali ci sta tutta la vicenda Del figlio di Tabacci a Leonardo E la guerra che è partita da Salvini e contemporaneamente, se voi andate, eh, prendo il Corriere la Sera per tutto perché poi contemporaneamente si parla della moglie di Conte. Eh, un caso: il figlio di Tabacci Leonardo lega l'attacco. L'azienda dice è regolare. Il manager dichiara che si asterrà sulle materie di cui si occupa il padre sottosegretario, ehm, e invece, in taglio basso, questa era Andrea Ducci. In taglio basso, Fulvio Fiano. Quote e Grandi Alberghi la compagna di Conte nella lite tra i fratelli sugli affari di famiglia. Olivia Palladino è la figlia del patron del Plaza di Roma. Vabbè, io direi pure so fatti loro, ma comunque, insomma. Siccome c'è ve lo do. Eh, voglio segnalarvi il titolo di apertura del domani, vietato parlare di Eni, ora dateci 100.000 euro entro 10 giorni, gli avvocati dell'azienda controllata dallo Stato chiedono il pagamento per presunti danni reputazionali, soldi che per il colosso devono essere versati prima ancora di una querela. Se non pagate vi denunciamo. Eh, magari voi non pagate, poi se vi denunciano siete sicuri che non avete fatto nulla, il problema è risolto, come diceva quello, paura eh, ma, male non fare, paura non avere, quindi se uno non ci dà problemi. Vi segnalo il Vaticano perché ehm, nella vicenda del processo del Vaticano la stampa ci dà notizia che nella truffa generale di cui nel quale è imputato Becciu, il cardinale Becciu, e si sarebbero fregati pure i soldi che eh, Baglioni gli aveva mh, fatto ottenere con il concerto di beneficenza. Ce lo dice Gianluca Paolucci, il raggiro a Baglioni in Vaticano ha sparito i fondi per la beneficenza. Poi ovviamente sono tutte cose che dovranno essere accettate e allora a questo proposito però vi segnalo il dubbio che dice per accertarle però non possono essere... Eh, lesi i diritti di difesa siamo ai tribunali speciali insomma il processo vaticano e il diritto di difesa un'unione impossibile Daniele Zaccaria che scrive sul dubbio e ripeto qualcuno evoca addirittura i, tri- i tribunali speciali vabbè per quanto riguarda il carcere il domani ci dà notizia della rimozione della direttrice del carcere di eh, Santa Maria Capavetere poi altre notizie di cronaca lo prendo la Repubblica ma c'è su tutti i giornali, ma eh, c'è qualcosa di strano nella morte del carabiniere che sembrava all'inizio aver avuto un malore perché giocava a calcetto, ci dice Andrea, ossimo o ossimo non lo so, ossino non lo so, malore dopo il calcetto tra i carabinieri, ma la procura indaga per omicidio. Il mistero della morte del maresciallo Fasano, l'inchiesta nata dalla denuncia dei familiari sul corpo, i segni di un'aggressione. Ma vedremo che sviluppi avrà eh, questa vicenda. Poi, eh, eh, ah sì, eh, la notizia alcune notizie cosa, ehm, eh, Team Vision eh, ce l'ha fatta ha avuto il via libera per l'accordo con Dazon eh, ce lo dice il messaggero a pagina 12 calcio ok a Team Dazon così vedremo la serie A la Gcom ha dato l'ok e poi eh, ancora per quanto riguarda la Rai vi segnalo eh, la stampa a pagina 10 eh, la cura dell'AD Fortes per la RAI inaccettabili 57 milioni di deficit i cittadini pagano il canone dobbiamo puntare al pareggio sindacati sulle barricate e eh, immagino e però vi segnalo sul tema della RAI anche una lettera eh, un, art- un articolo insomma di eh, Michele Ansaldi deputato di Italia Viva sul foglio a pagina 3 a proposito della Eh, flop della RAI che eh, ha i diritti delle olimpiadi ma in realtà li possono vedere solo eh, sul digitale terrestre ehm, e non si possono vedere né con l'app né con lo streaming, va bene, Eh, no non va bene ma insomma poi la Repubblica pagina 9 ci dice che a sostegno dei lavoratori della GKN Eh, si sono schierati Vasco Rossi e Adriano Celentano, da Vasco a Celentano tutti assieme a Massini per i lavoratori GKN. Stasera, serata a sostegno dei 422 licenziati, all'iniziativa del regista aderiscono in massa artisti e musicisti, questo sulla Repubblica, sui giornali e in particolare su Corriere della Sera si parla ancora del post... evento che c'è stato a Como con le piogge e compagnia bella e tutti i danni che ci sono stati e dell'ambiente si parla anche sulla stampa a proposito sulle pagine 14 e 15 a proposito di questi eventi che portano Chicchi di grandine come palle di neve, l'estate della grandine, auto crivellate da palle di ghiaccio e raccolti agricoli distrutti dal 21 luglio. 428 tempeste e record nell'ultimo decennio. I chicchi da 10 cm causati dall'era calda, ma è tardi per rimediare. Queste sono le notizie che ci arrivano. E a proposito delle emissioni sul delle CO2 e della tassazione, vi segnalo l'avvenire a pagina 3: le tasse sulle emissioni di CO2 per aiutare i deboli a innovare. Poi abbiamo concluso con questo, vi rimando eh, delle, delle notizie per quanto riguarda ehm, il, 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 l'estero. Ehm, la Repubblica, a pagina 13, si occupa del processo per il tentato assalto ehm, al, al Congresso. Eh, sulla sul Tunisia ancora ci sono notizie su tutti i giornali, segnalo in particolare il Corriere a pagina 14. Eh, si occupa il Corriere della Sera a pagina 15 invece di Putin, perché c'è una vicenda interna che lo coinvolge. Un comando di Ceceni per strattare l'ex moglie. Divorzio l'ultimo sangue per il compagno di Giudò di Putin. 30 uomini armati sequestrano la villa di Natalia Rottenberg a Capferral. Dagli afghani. Eh, l'Afghanistan, abbiamo visto che i talebani stanno riprendendo ma oggi il giornale a pagina 12 ci dice che della cosa si sta iniziando a interessare anche Pechino mentre invece la stampa a pagina 17 ci parla dei bancani dei balcani e della loro Schengen visto che l'Europa non li vuole i balcani ripartono abbattendo i confini la UE ci snobba, ecco la nostra Schengen è Stefano Giantin che ci parla di questo sulla stampa e da ultimo, sempre sulla stampa un, pagina 19 eh, gli USA svelano i segreti di Pechino in una base altri 110 missili nucleari bene con questo chiudiamo la segna stampa se volete ci vediamo domani alle 7 e mezzo buona giornata a tutti